0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。由浙江卫视、中国音像协会唱片工作委员会联合主办的浙江卫视二零一九年中音乐盛典发布会日前在北京举行。浙江卫视的相关负责人、唱工委音乐评奖的委员会的主席徐艺，还有唱工委的主任委员宋柯，中国摇滚乐的代表人物郑钧，以及独立音乐创作人陈粒，国内知名的摇滚民谣组。组合乐队好妹妹，以及新生代的原创音乐人代表焦迈奇等等出席了本次的发布会
1: 。今年浙江卫视和唱工委联合主办。浙江卫视二零一九年中音乐盛典造业节，而这次音乐盛典呢，不同于以往的年终盛典的形状啊，活动的期间呢，将会拉得比以往的以往的要长这个时期，因为时间要横跨两个多月，只在打造一场彰显中国原创音乐力量、推动创作热情、激活产业生态、构建绿色通道的青年文化大事件。未来呢，还将作为一个长线的 IP， 继续的精耕细作，为华语乐坛蓄积力量。
0: 喜欢音乐的朋友可以关注一下。而在发布会的现场呢，主办方也是接连的公布了三个消息。首先呢，就是发布了浙江卫视华语原创十大金曲计划，这是一个由唱工委以及多位原创音乐人联名推荐、筛选专业原创音乐榜单，同时呢邀请乐迷一起参与评定，旨在向大众传递音乐的新潮流啊，还有好听的优质原创歌曲这样的一个计划啊、呃，兼具专业性、权威性，还引领了群众的一个潮流
1: 。那么在发布会的现场。主办方公布的第二个消息呢，就是周杰伦将会担任浙江卫视二零一九年中音乐盛典的原创召集人，而郑钧、陈粒和好妹妹乐队呢，会担任发布会的原创推荐官。这些原创音乐人呢，其实覆盖了八零后、九零后和零零后不同的年龄群体啊，也借他们的人气呢，联动国内外的一线音乐人，以提升活动的影响力和号召力
0: 。第三呢，活动将会在七月份举行，哎、地点呢选在了重庆。白天户外造月节，晚上呢？浙江卫视二零一九年中音乐盛典，让优秀的作品多轮曝光。从发布会原创榜单计划开启，到两个月的广泛征集以及专业的筛选，再到最后七月份的落地活动呢，将会层层递进，广泛联动
1: 。在发布会的现场，郑钧和陈粒作为原创音乐力量的代表，也和浙江卫视的代表蒋敏浩、唱工委的代表徐艺、宋柯参与到了圆桌讨论的环节。围绕着原创音乐市场和关系，以及浙江卫视二零一九年中音乐盛典的其他方面畅所欲言。浙
0: 江卫视的相关负责人蒋敏浩也谈了举办浙江卫视年终盛典的初心，就是为中国原创音乐更添一把力
2: 。在谈原创音乐的现状也好，价值也好，在座的徐一总、宋柯总，包括郑钧老师、陈立老师，其实，其实这两年几乎都在思考，都在回答，或者都在面对这样的问题。呃，但是到了今年，其实刚才沈总的一番话，其实是让我们感受到，其实有很多的普通人，有很多并不是这么会唱歌的。他说，陈总说他自己五音不全，他通过自己各种的平台、各种的这个自己所从事的工作也好，所从事的事业也好，其实心里都有一种想让中国原创音乐能够在在世界的角度在。在中华这片土地上，能够能够更加有力量去发声。其实，不光我们在做的，包括我们的，可能在座的媒体的，其实很多的乐迷们内心当中都有都有这么一颗心。这也是我们这次浙江卫视我们来做这样一个项目的一个一个一个初始吧，一个初始。呃，所以说这种初始。我想，我们这样卫视有已经有很多优秀的音乐品牌，包括当年的《我爱歌词》，包括《我们的中国好声音》，包括我自己在做的《梦想的声音》，等等很优秀的音乐节目都在做，也深受大家的喜欢。但是，要为原创发声这件事情，其实我们想从这个项目开始，用我们的力量，用我们自己的努力，在音乐的市场上面去去去开辟一个不是新的天地，但是愿意去。愿意去努力、愿意去发力的一个天地。所以说，刚才艾瑞克的一个问题，其实问几位老师，可能大家老师们都觉得这个问题不够新鲜，就是价值也好，什么也好。但是我想，也想请大家从现在这个项目，想从这个起点开始，能不能能够让更多的非音乐专业的，在各行各业，但是有种音乐热爱热爱的心的人，能够关注到它，能够投入到它。目标我们是一样的，就是为中国的原创的音乐能够更添一把力
1: 。而在现场呢，造乐节发起方 OPPO 的代表人沈奕人还表示，希望可以为年轻人的搭建舞台，深入年轻人的文化当中，鼓励他们的表达和创造
3: 。成一个消费品，当然这不是个贬义消费品，它仍然不应该成为一个快消品。像我觉得，音乐可以给你带来非常美好的一些一些感受。可能是情绪的释放，或者是那段时间与你内心的一些一些呼应，一种自我表达，一种自我阐述。就像周军老师刚才说的，你的歌单基本上就能表现出来你是什么样的人，他是和你呼应的。我觉得，就算时代发展的再快，平台发展的再如何，它还不该变成一个快消品。就像我们也一直在想说，究竟怎么样能用我们的一些力量去帮助一些真的好的音乐去出来。就像我们在国内，我们大约全球也有接近三亿的用户。自己也有自己的音乐平台，包括我们也在和浙江卫视在合作。我们一直在想说，怎么样能把真正的好的音乐去带给大家。其实好的现在很多的音乐没有这样的管道，我觉得这个才是很困难的。当音乐变成一个快消品的时候，大家总在去……我记得刚才那个短片当中有一句话，就是“对，为能量不为流量”，我觉得这个东西是很重要的。音乐如果真的变成一个快消啊，大家嗨一下什么都没留下的时候，我觉得这是对音乐本身的一种。一种不尊重嘛，而尤其现在面对我们这样的一个一个原创流行音乐的现场市场环境上来讲，我们都会觉得很无法理解，就是没想到，其实你说当年我们的原创的这个这个行业，我觉得是很好的，我觉得那时候还是能蹦出来很多好的东西，经常留下很多脍炙人口的好东西，但现在慢慢很多东西啊，就好好像火了一两周。之后就没有了。经常很多的洗脑神曲，就在各种的平台上，或者在各种的这个，不能说也不对哈。人们也需要这种，这个也需要，但是我觉得更多的应该是帮助很好的东西有机会去展现。嗯
0: 。最后，中国音像协会唱片工作委员会主任委员宋科对于为什么要打造这样一场音乐盛典，以及唱工委在其中的作用，谈了自己的看法
4: 。其实哪个行业，这个你要你要。你要研究一下它历史的话，就是在特定的时间段呢，就会有人或者某个角色做特定的事儿。对，比如老郑刚才说我那个说小普跟我的关系，你一说倒是提醒我，我我觉得我就是旧社会的微博小秘书，抖音小助手，对吧？就是谁去艾特我一下，然后就是所以我说。为什么我们可能当年的角色就是这样？然后呢，像传统的电台，像你曾经工作过的电台啊、电视台，都是我们当时，呃，应该说是最强劲的这个、这个助、这个、这个推推手，啊、呃，然后它才会有有到到所谓变现的时候。所以大家现在也别太过于批判这个流量啊，就是、就是、行业内大家老说流量不好。老郑当年唱八万人体育场，那不是流量吗？对吧？而且是，而且是变着线的流量，不是这个只是弄点机器人上去扫点数的流量。所以你要这么想的话，其实可能当年的唱片店、当年的体育场馆这些能演出的地方，其实都是流量入口啊。其实到今天，包括阿里还在抢我们为什么新零售？新零售也是抢线下的这个流量入口。所以你要这么想的话呢，这个就跟当年评价周杰伦，好多业内人还听不过；呃，评价刀郎也听不过。老郑刚出来的时候，也有很多人听不过。但是你要站在一个三十年历史的角度考虑，这些人慢慢都成经典。这就是我说的呃。所以，常宏伟其实做一件事，就是说，不管你这个我们做这个 CMA 讲的，其实最初衷就是，不管你现在历史的这个包装外衣。怎么变？呃，你的推介方式、销售方式怎么变？在音乐领域，核心的东西就是，我觉得老郑刚刚说审美，我说叫才华，就是这行业是一个，呃，叫任何的成功都是百分之九十九的才华，加百分之一的不是汗水。我觉得其实我没见老郑怎么流过汗，就红了，对吧？就是直接加百分之一的运气。呃，所以它其实跟传统制造业，呃，不太一样。所以呢，你就要去考虑它的工业标准。其实 CMA 其实主要干一件事，就是呃，要给我们内地的原创音乐呢，在标准上去梳理一次。我们不敢说我们在制造标准，但是呢，我们希望按照整个这个行业多少年来的这个规律，在、呃、在标准上这个创造一些呃，就是。创造一些激励出来，所以这些标准其实指的就是，对吧？你的编曲好不好？你的词写的好不好？你的录音好不好？甚至你设计的封面或者设计的海报，你的拍的 MV 好不好？当然，更重要是里边还有这个，作为一个歌手，你唱的好不好。啊，所以这些东西呢，呃，是需要人把。而以前像媒体讲、商业讲，大家基本上不顾及这个。其呃，其实大家今天批评流量，当年不也都是流量吗？对吧？谁红，谁那个才能请谁不到？所以我们现在就是说，只有像昌文伟这样的行业工会才会摒弃，或者说我们太了解这个行业。比如说，呃，大家都知道有一奖，你跟跟经纪人打电话说，哎，我们有颁奖典礼，你来吗？经纪人第一句话就是说我我有奖吗？对对对，我有啥奖？<笑>
3: 然后说不知道啊知道家，最佳欢迎男最受欢迎男歌手上
4: 给我四个人争一个位置，<笑>所以呢，我们还好，我们是行业协会，这些老板们，反正歌手都见多了嘛。说<笑>当时我跟主席说，我说那要不歌手不来就不来呗，老板在，行业的人在就够了。所以这个奖就在这种前提下，才能顶住刚才主席说的说我们啊、呃、不分猪肉。我们不需要有冠名，别到时候又给我变成一个什么什么唱歌奖啊。然后我们也不需要艺人一定要出席。呃，虽然我们都知道，其实 g r 格 m y 啊、奥斯卡呀、啊，甚至金曲奖，大量的艺人，因为我自己就目睹过张学友老师在底下坐了四个多小时，最后一个奖没拿。啊，什么？但是人家就是也没有表演。那我觉得这是一个行业的对行业本身的尊重。所以从这个角度呢，今年跟老蒋应该聊了不止那个这个，咱们俩这个这个脑机好像也不止，不是最近啊，对对对，很长时间。其实主要就是说，我觉得浙江卫视作为一个就我们行业呃最重要的媒体之一，需要在音乐上呢，呃，做出一些想想做出一些不一样的东西。我们当然就商量说，啊、呃，能不能回归？当年的所每年那些十大金曲，然后呢把真正好的歌和好的这个歌手推出来，所以其实初衷就是这样。然后我觉得做这样一个奖最大的这个价值就是说啊，能让有才华的人尽量早啊，尽量广泛被大家了解。啊，其实就这样，因为我我不反对流量，因为我因为我也我也从互联网干了三年出来。其实互联网那套东西是有它的有它的道，理，呃，但是呢，行业自己，比如我们这个比较比较这个严肃的媒体，我们也有自己的道理，这个有有这个行业标准的品牌，像 OPPO 这样，也有我们自己的道理，所以我们希望就是在这个呃几方的合力的下呢，能能通过这个节目推出一些。好 的， 做每年 吧， 咱们推出十首好的 歌， 推出十个好歌 手， 我觉得就是一件非常有价值的事
0: 您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家 谈》， 今天我们关注到的是浙江卫视二零一九年中音乐盛典的发布 会， 近日呢在北京举行。在过去两年呢，浙江卫视的年终盛典已经成为了一个市场认可度和美誉度都比较高的晚会品牌，一次次的用音乐向大众传递着年轻、时尚、自信、热情和充满创造力的气息。这次呢，联合唱工委的三方协作，也是希望能够助推中国音乐的力量
1: 。原创的市场其实有这个需要完善的流程啊，实现原创音乐人产出，然后音乐有处可打榜，然后可以上线，然后。线上还可以向线下转化等等等等这样的一个流程啊，呃，浙江卫视二零一九的年终音乐盛典呢，就是希望来落地属于原创音乐人的舞台，让更多的优质音乐和优秀的音乐人呢有出口。从极其无名到成为原创音乐的代表人物，一路和华语原创同行的摇滚音乐人郑钧也在发布会的现场谈到，说人呐以歌来区分，看一个人的歌单就可以看到他的内心。人和人审美有差异，最重要的呢是让不同的美都有机会展现出来。从十首歌里选一两首，这叫选择；两首歌里头选一首，那就有点无奈了啊。这个活动呢，就是希望可以增加大家的选择，而且希望在这个变化的时代里，平台可以以音乐为素材，制作出更多精神上的美味佳肴
0: 。浙江卫视的相关负责人蒋敏浩谈了举办浙江卫视年终盛典造月节的终极目标。
2: 回忆一下宋总的那些我们的经历，其实，嗯、呃，这个活动的核心是在于我们最后要向全国观众要推荐十首二零一七年到二零一八年的这个华原创的好歌，这是我们活动的最终的一个一个一个一个诉求。但是我们所谓的刚才跟大家讲的，也是我们不是评奖，我们并没有排除第一名、第二名、第三名、第四名，我们不需要。我们只想把依照行业标准能够大家认可的好歌，能够一年一年的告诉大家。这也是我其实是我是诚惶诚恐的去跟宋总去聊我的想法的时候，得到了唱工委的大力支持的一个点。呃，我也参加了 CMA 的评奖的晚会，也认可到这么多的音乐人，特别是幕后的音乐人。为一首歌呕心沥血的那种过程，所以说我们愿意来做这个事情，也希望尽我们的一点的力量，嗯，这是这是一个方面。第二个方面就是说，我们真正邀请了呃唱工委和我们一起合作，呃也邀请了应该是整个华语乐坛呃优秀的十三位评委老师，啊。都是资深的音乐人来参与到这个是首好歌的一个评选的过程当中，呃，最终结果可能要到七月十三号我们的年终音乐盛典呃再跟大家公布。所以说，我们做了这个造月节，也希望我们有一个环境，能让热爱音乐的人到现场来感受音乐。这不是我们一个演播厅的节目，几百观众就可以去感受到，因为音乐的现场感是无人可以抵挡的。所以我们在重庆办了一个“赵越节”，希望更容纳更多的观众到现场来聆听。第二呢，我们通过一个现场直播的音乐盛典的活动，希望把优秀原创歌曲的创作的背后的历程告诉大家。更关键的是，我们这次针对的不光只是那些歌曲演唱的歌手，我们还对词曲作者、编曲、发行公司以及这首歌幕后的。因为人都表以致敬，其实也用这种行为告诉一首好歌的诞生不仅仅是只是歌手的一个人的努力而而来。我们希望大家都能够投上这个行业里面去。呃，这个活动其实我们整个评选活动，我们将在六月初开始，用一个月的时间能够结束，最后有一个用盛典的方式给大家公布。呃，我们非常。有信心，也很谨慎的在做这件事情，因为有一个细节可能大家没关注到，因为刚才坐在我身边的沈总在刚才讲刚才的他一对一段内心的感言的时候，眼睛里是有泪光的，真的，我绝不说谎，真的，我看他眼圈是发红的。说明就是有真的有很多的力量，不光是我们从业人员。刚才郑俊老师说，这你们媒体从业人员是是主干，是是发声体，你们有你们有这样的力量，我们有。但我们想联络更多人一起去有，而不是我们仅仅一个平台有。浙江卫视作为传统平台的集中的一员，有这个责任担当起来，但也希望更多的平台能够跟我们一起来做这个事情，不为名利，就为了。让我们以后有更多更多记忆犹新的歌 曲， 是从我们现在开始 的， 而不是只停留在九九年、八十年代。